0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit Studio's Aalsmeer.
0: 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
1: Blikopener
0: Radio. Met Wilg en Lennart. Radio Aalsmeer.
2: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor Blikopener Radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 99 e aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Rijn-Jan Renes onze gast. Rijn-Jan is gedragswetenschapper. Hij schreef het draaiboek Gedragsverandering samen met Sander Hermsen. En hij geeft les aan de Hogeschool van Amsterdam. Tegenwoordig is Rijn-Jan vooral bezig met klimaat en duurzame steden. Hij is lector psychologie voor een duurzame stad. En hij schreef in de nieuwdanigheid de Klimaatspagaat... over de psychologische uitdagingen en, eh, van duurzaam gedrag. En daar daar hebben we het straks heel graag over met hem.
1: Ja, dit is heel fijn. Ik, ik verheug me hier al weken op.
2: Weken zelfs ja? ja. echt weken. Ja.
1: Heel goed. Mijn naam is Esther Gons, Ed Wilg op Twitter. En vandaag natuurlijk ook weer de blikopeners van deze week. Nou, genoeg redenen om te blijven luisteren dus. Ben je nog niet geabonneerd op onze podcast? Zoek dan op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar blikopener.com. Radio. En heb je suggesties voor gasten? Nou, dat horen we graag. Uh, wie zouden we moeten spreken? Uh, welke thema's of waar zou je zelf meer van willen weten of leren? Laat het ons weten via uh, post at blikopener. Radio of via Twitter blikopenerradio. Nou, ja,
2: de 99e weer, Esther. Bye! Ja. De volgende keer gewoon nummer 100.
1: We doen gewoon een feestje in de studio. Ja, dat de denk keer. ik wel. Nou, ja. Dat vind ik wel een
2: goed idee. Maar vandaag eerst nog een ander feestje. Namelijk uh, met onze gast
0: Rijn-Jan. Goedenavond. Goedenavond.
2: Ik, ik, ik denk dat ik net voor ongeveer Rijn-Jan zei. Excuus daarvoor.
0: Ja, het is Rijn-Jan met een T.
2: Oh, zo met een T. Oké, okay, nou, dan staat het gewoon. Ja, ja. Het staat één keer verkeerd in de tekst ergens. Nou, Rijn-Jan met een T. <laughs> uh, gaat dat je onze gast wil zijn? Um, nou, meteen met de, deur in de klimaatspagaat. Dat vond ik heel mooi klinken.
0: Het klinkt misschien mooi, maar uh, het achterliggende concept is iets minder prettig. Namelijk ja. dat, we, ja, dat we op zich best wel van alles goeds willen doen, maar dat we dat niet altijd eenvoudig vinden en daarom vaak toch niet doen.
1: Ja, het is dus eigenlijk of te ingewikkeld voor ons om te doen of um, het maakt ons oncomfortabel of zo. Maar goed.
0: Ah, ja, ja, daar zit je inderdaad al redelijk goed. We vinden het vaak echt complex voor onszelf, gewoon wat we er allemaal voor moeten doen. Maar we weten het soms ook niet zo goed, wat dan precies goed is en wat we dan zouden moeten doen.
1: Ja, Klopt. ja. Nou, daar wil ik zo best wel meer over horen. Maar uh, eerst wil ik een stapje terug, want gedragswetenschapper, ja. uh, hoe word je dat en, en waarom wilde jij dat dan worden?
0: Hoe word je nou? Ja, het begon eigenlijk dat ik werd afgewezen voor de kunstacademie. Ja, dan is het tweede. Wat, wat kan je dan doen? Nou, iets met, iets met, uh, iets met mensen. Nee, ik had, daar, ik had daar, moet ik wel zeggen, wel een beetje een, ro een romantisch beeld bij. Ik dacht toch nog een beetje Freud uh, op de divan. En dan ga je mensen helpen. En, en, en naarmate ik toen verder in de studie kwam, toen merkte ik dat ik eigenlijk niet zozeer het klinische psychologie... dat gaat echt over mensen die dan... Bepaalde ziektebeelden hebben, dat vond ik iets minder interessant dan eigenlijk het gewone gedrag van mensen, wat me ook al heel erg verbaasde. Dat we heel vaak helemaal niet datgene deden wat nou het beste was of wat goed voor ons zou zijn op gezondheid, veiligheid of duurzaamheid. Dus uh, daar ben ik mee gaan uh, verdiepen.
1: Ja. En, en hoe kwam je er dan toe om dan op een gegeven moment te zeggen: Nou ja, dat gedragswetenschap uh, is heel interessant, maar dat, dat ga ik nu op, op, de, op het klimaat toepassen? Of duurzame ja, steden.
0: Nou ja, dat, dat, dat is dan ook iets wat weer in stapjes gaat. Dat ik, dat ik toen ik sociale psychologie ging doen, had ik nog niet een heel uitgewerkt idee van ja, waar ga je dat dan op toepassen? Hè? Die kennis die je dan krijgt over mensen. Maar toen merkte ik al wel dat ik vooral die maatschappelijke vraagstukken het leukst vond. Ook het meest boeiend. Dat kan had ook over gezondheid gaan of veiligheid. En heb ik eigenlijk heb ik ook de eerste. Nou, ik denk toen ik, ik studeerde af in, dat was het ook weer. In, 95. ik ging promoveren bij de Vrije Universiteit en daar was ik klaar in 2005. En toen dacht ik, ja wat nu? En toen was, was er in Wageningen een positie voor universitair docent die zich heel erg op die gezondheidsthema's richtte. Dus dat vond ik al boeiend. Uh, maar ja, dat was nog geen klimaat. Maar toen, toen zo rond 2015, 2016 dacht ik, ja wat is nou de allerbelangrijkste vraagstuk? En toen dacht ik wel, ja, ik kan me wel heel erg gaan bezighouden met overgewicht en dat soort type vraagstuk. Maar volgens mij, het vraagstuk voor de komende 20, 30 jaar is toch echt uh, het terugdringen van die CO2-uitstoot. En dat is een heel groot gedragsvraagstuk ook. Dus toen uh, kreeg ik de kans om dat in Amsterdam op te gaan pakken.
2: En waar bestond die kans uit?
0: Nou, dat, ja, dat is best wel in die zin. Uh, ik werd benaderd. Ik was toen, op dat moment had ik een onderzoeksgroep in Utrecht. Daar ja. zat ik al 6, 7 jaar met die onderzoeksgroep. En toen werd ik benaderd of ik iemand wist... Uh, om een onderzoeksgroep in Amsterdam rondom psychologie en duurzaamheid uh, op te pakken. En toen heb ik nog binnen mijn onderzoeksgroep in Utrecht gevraagd... Van, goh, is er iemand die dit wil? En toen wilde niemand. En toen zei ik tegen Amsterdam, nou ja, dan wil ik misschien wel. En uh, dat heeft toen uiteindelijk een aantal gesprekken en sollicitatieronden. En toen uh, kon ik daar in 2019 beginnen.
1: En want dat lijkt me dan heel tof, zo'n uitdaging. Uh, is dat meteen dan duidelijk dat dat iets heel praktisch moet zijn? Of, of, want dat
0: kan, ja, kan natuurlijk dat heel is, breed ja, zijn. Klopt. Nee, maar dat is inderdaad ook wel een groot verschil. Want ik ben dan inderdaad uh, lector. Dat is dan eigenlijk ben je dan een hoogleraar op een hogeschool. je hebt een onderzoeksgroep op een hogeschool. En het verschil tussen een academische hoogleraar is dat hij echt kijkt naar fundamenteel onderzoek. En dat is de wetenschap op zichzelf al heel erg relevant. Terwijl wat wij wel kijken is hoe kun je die kennis uit die wetenschap toepassen in de praktijk. Dus welke vraagstukken spelen in de praktijk. En dan moet ik heel eerlijk zeggen dat Amsterdam ook nog eens een keer... Een cadeautje is voor iemand die helemaal geïnteresseerd is in klimaat en gedrag. Omdat zij wel op heel veel terreinen voorlopen. Het is een heel GroenLinks college. Dus eigenlijk uh, ja, de vraagstukken liggen er voor het oprapen. En is het eerder dat we het niet aankunnen dan dat we te weinig werk hebben.
2: Dat grappig, maar het is eigenlijk ook weer het, het verschil tussen dat meer praktische HBO en, en uh, theoretische universiteit ja. eigenlijk, als ik het zo hoor.
0: Ja, 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 Dat is dat. en je ziet wel dat nu de universiteiten ook wel steeds meer bezig zijn om uh, hè, natuurlijk heel goed naar de maatschappelijke relevantie van hun onderzoek te kijken. Maar daar waar dan toch nog uiteindelijk universiteiten vaak wel afgerekend worden op de artikelen die ze schrijven en of je wel hè, op voldoende hoog niveau je wetenschap uitvoert, zie je wel dat bij ons uh, is een wat breder... Ja, wij, ja, bij ons wordt ook gewoon gekeken. Maar met wie heb je dan in het veld contact? waar komen je onderzoeksresultaten dan uiteindelijk terecht? Wat voor soort projecten start je op met die praktijk? Dat is toch vooral waar, wij, waar bij ons naar gekeken wordt.
1: Ja, want ik kan ja. me zo voorstellen dat je als je dan zo'n project opstart... dat je ook wil kijken, wat, wat moet nou het doel zijn? Of hoe kan ik hier überhaupt gedrag mee uh, gaan veranderen? Nou, of ja, sterker nog,
0: ja, dat Nee, ja, dus, ja, dat is eigenlijk precies wat jij zegt. Wat we eigenlijk altijd doen is, we starten sowieso met iedereen. Dus als de gemeente Amsterdam, hè, die wilde bijvoorbeeld rondom energiezuinig gedrag in de Indische buurt weten we, goh, daar zitten best wel veel kwetsbare groepen. Nou, zouden jullie dus kunnen kijken wat nou met dat soort groepen... die wat minder hoog opgeleid zijn of minder geld hebben... wat daar nou mogelijk moet gebeuren om dat energiezuinigdag ook bij deze groep hè, wat meer op gang te krijgen? Ja, dan gaan we eerst met ze kijken. Ja, maar wat, wat is er überhaupt aan de hand daar? Is dat wel een probleem? Dan zie je eigenlijk dat die groepen qua motie motivatie, zoveel andere vraagstukken aan hun hoofd hebben, ja. dat we dat goed in kaart brengen. Wat speelt er eigenlijk? En ja, dan, 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 dan zoeken we echt in die praktijk naar wat is, wat is nou het relevante issue wat hier speelt en hoe kunnen wij daar dan mogelijk aan bijdragen?
2: Misschien eh, genoeg andere dingen die prioriteit hebben eigenlijk. Andere issues aan ja. hun hoofd dan ja, uh, zuinig. De, ja. eh, zuinig ja, kan natuurlijk de, wel betekenen dat het goedkoper kan. He, dus dat je daarmee ja. bespaart. En daardoor misschien een ander probleem oplost. Want je Zeker. zit in die hoek bijvoorbeeld? Is dat, uh...
0: nou, ja, wat je, nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet. is Wat je net al een beetje ook schetst. Je ziet al dat die groep heeft wat we noemen mentale schaarste. Die heeft al zoveel dingen aan zijn hoofd. Dat, dat op het moment dat ik kom met een thema. Wat best wel complex is. Wat gaat over ver in de toekomst. En wat ik nu doe. Ja, wat heb ik er zelf aan? Dat is wat met klimaat vaak wel het geval is. Je voelt niet meteen, hè? dat is bij overgericht anders. dat ik nu ga lijnen, dan ga ik na een week of twee al kijken of ik een beetje ben afgevallen. Dat is bij klimaatvriendelijk gedrag, is het resultaat niet meteen tastbaar. Nee. En je moet er vaak wel ontzettend veel voor doen. Ja, of ja, voor later. Ja. Of voorlaten inderdaad. Ja, je moet dingen die je heel vertrouwd zijn... die je misschien al gedachteloos deed... moet je in één keer helemaal gaan overdenken. Dat moet ik anders doen. Dat is best wel complex. En dat is al complex voor mensen die uh, ja, uh, veel mentale ruimte hebben... die ook al tijd hebben over dit ding dingen na te denken. Maar dat wordt heel erg lastig... als je eigenlijk iedere dag bezig bent met je gezondheid. Of je wel genoeg eten hebt. Of je wel genoeg geld hebt. Of je wel uh, überhaupt wel warm kan krijgen in je huis... wat vaak heel tochtig is. Dus je bent met zoveel andere dingen bezig. Ja... Als ik dan langskom, kom, goh, je moet ook nog aan de aarde denken. En je, en je zou misschien minder vlees moeten gaan eten. En nou, dat zijn dan, dat, dan, dan sta je zo ver van die werkelijkheid af.
1: Is dat dan ook wel eens een conclusie? Nou, laten we vooral niet hier beginnen, maar ergens anders. Want, want dit is niet zo handig.
0: Nee, nee, dat is eigenlijk niet vaak de conclusie. Want, want, want ook deze groep heeft ongelooflijk veel baat. Bij. Eigenlijk is het zo dat, 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 de, dat de consequenties van die klimaatverandering... die raken juist de mensen met weinig geld het hart straks. Die hebben, dat zie je nu al hè, met, het, uh, met ook het... Gasverhaal. Dus het is juist deze groep die moet ondersteund worden. Alleen dat is een groep die je dus niet moet zeggen. Goh, dat moet je gaan doen. Niet moet je zeggen, hoe gaan we deze groep ondersteunen. En dan moet je veel meer kijken naar hoe, hoe zij zo in de gelegenheid gebracht kunnen worden. Dat ze dit bijna vanzelfsprekend kunnen doen. Want ook zij hebben baat bij een geïsoleerd huis. Dat biedt meer comfort. Dat, 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 dat maakt, de, maakt ook de rekening lager. Dus er is dus een groep die minstens zoveel baat heeft bij die Transitie, alleen die zal dat minder op wilskracht alleen kunnen.
2: Hij heeft misschien meer hulp nodig dan ook. Om wat ja, te kunnen doen.
0: Ja, dat is je... ja, dan, ja, precies.
1: Of middelen. Middelen, ja, precies. Nee, maar bedoel dat. Middelen, bedoel
0: je, ja. ja. nee, maar precies dat. Wat je dus gaat doen, is dat je kijkt, hoe kan je dan een ondersteunende omgeving. We hebben het heel vaak over keuzearchitectuur. Dat is een heel duur woord, dat eigenlijk wil zeggen, ja, op het moment dat ik uh, iets moet doen, ja, hoe makkelijk is het dan om dit soort gedrag uit te voeren? Als ik bijvoorbeeld een. Hotel wil boeken en ik ga naar boeken.com. Ja, voordat ik het weet, heb ik al een hotel geboekt. Dat gaat zo snel en zo makkelijk. Maar ga maar eens op een overheidssite zoeken naar subsidie voor jouw zonnepanelen. Nou, dan moet je echt ongelooflijk veel wilskracht door alles heen. Ja, er zijn nu 23
2: mensen uit. aan het kijken naar deze zonnepanelen. Boek snel. Dat
0: zie je niet zich aan <laughs> ja. voorbij komen. Ja, nou, ja dat, zou, dat zou mooi nou ja. zijn. Ja, ik weet het niet helemaal zeker wat het bij zonnepanelen zou werken, maar inderdaad iets slimmer nadenken over dit soort systemen en daarmee iets meer ook uh, ja, de mens als uitgangspunt nemen, ja. dat zou vaak wel heel goed werken.
1: En, en heb je, hebben jullie daar dan ook invloed op? Hè? Want je kan natuurlijk best zeggen van nou, uh, overheid, misschien moeten jullie je subsidiesysteem eens even aan een, een fikse uh, UX-overhaul uh, onderwerpen. Uh, ja. Maar uh, gebeurt dat dan ook? Of, of, of mogen jullie dan ook aan dat volgende actiepunt deelnemen, omdat ook daadwerkelijk ja. te doen?
0: Nou ja, dat is een heel, ook weer een hele interessante vraag. Want wat we vaak zien is natuurlijk dat we wel bij het soort opdrachten die wij dan aangaan, daarbij is dit wel een onderdeel van die uitvraag. Oké, okay, maar wat wordt er uiteindelijk gedaan? Het voordeel is vaak wel dat soort vragen die we krijgen, dan, li dan ligt er ook echt een Probleem. Maar wat je wel vaak ziet, is dat dan degene die met het vraagbouw komt... hoopt dat wij met iets makkelijks als antwoord komen. Dat zeggen, nou weet je, als je deze campagne doet, dan komt het vanzelf wel goed. Ja, dat gebeurt bijna nooit. Dus uiteindelijk, de oplossing die we geven... ja, dat is dan ook niet altijd datgene waar ze meteen van zeggen... oh, dat gaan we ook meteen doen. Dus daar zit wel spanning op. Maar het voordeel is wel dat inmiddels dit vraagstuk zo dwingend is geworden. Hè? We hebben nog maar uh, twee regeer. Periodes om aan de eerste klimaatdoelen in 2030 te kunnen voldoen. Dat je ziet dat overheden wel steeds meer bereid zijn om ook goed te luisteren naar dit soort adviezen. En uh, ja, wij zitten inmiddels wel zo in de Amsterdamse uh, ja, klimaatwereld ingeweven. Denk ik denk met het onderzoek dat we al wel op verschillende plekken voldoende voor elkaar kunnen krijgen.
2: Maar je, je hebt ja. eigenlijk ook dus weer gedragswetenschap nodig om. Um, om... Ja, de leiders zeg maar te beïnvloeden... of om de, om de politiek te beïnvloeden... of om de beslissingsmakers... Uh, hè, om de, de uitkomst van je onderzoek eigenlijk weer nou ja, zo te brengen... dat ze daar ook daadwerkelijk iets mee gaan doen. Want weet je, nou, zeggen, ze ja. verwachten een makkelijke oplossing. Nou, die is er niet. Ja. En Dan kom je met iets moeilijkers. En zeggen die ze ja. niet meteen van... ah, wil ik wel. Maar dan, dan moet je eigenlijk bijna weer dezelfde techniek op toepassen dan.
0: Nou ja, het is wel heel... Nou ja, het is wel grappig dat je dit zegt. Wat wij wat, wat, wat we wel altijd heel erg proberen uit te zoeken is van... Uh, ja, hoe, hoe kunnen we ze ook echt helpen? Ook Kijk, ook diezelfde politiek of een ambtenaar... Ja, die zit ook weer in een context die het ook soms moeilijk maakt... Om datgene wat echt nodig is ook echt te gaan doen. Ja. Dus wij kijken ook, daar werken we ook wel met hen samen... Nou, wat zou dan een eerste stap in ieder geval kunnen zijn die past? En dan hoop je maar dat we een lange jarige uh, termijnstrategie hebben... Om samen steeds weer een stap verder te gaan. En... Uh, ja, ik merk ja, nogmaals, ik merk wel dat dat nu steeds makkelijker gaat. Nu ook de druk om tot resultaten te komen toeneemt. Hè. We zien gewoon hoe steeds meer dit vraagstuk in die samenleving ingeweven wordt. En dus ontstaat er ook frictie. Er ontstaan ook problemen. Mensen doen toch niet helemaal wat iedereen bedacht had. Ja, en dan zie je dat die overheid steeds vaker zegt. Oké, okay, maar wat moeten we dan wel doen? Dus, dus het is een beetje naar beide kanten toe wordt naar elkaar toe bewogen. Hm. Interessant. Interessant. Ja.
1: Ja, ik vind ja. het ook wel mooi dat je dat zegt. Want ik, want ik, heb, ik heb wel eens discussies dan nog met, uh, met mensen uit de politiek... die dan zeggen, uh, ja, maar goed, klimaat is een van de problemen. Terwijl voor mij vaak is zoiets van, hallo, maar dit is het basisprobleem. Als dat niet alvast verweven is in alles in de politiek... dan hebben we sowieso een probleem. Uh, maar jij zegt, dat, dat zie je toch wel terugkomen in alle acties... van, van bijvoorbeeld een stad of uh, nou, je gemeentelijke het politiek. Blander,
0: ja. Nou, ik vind wel dat je steeds meer, ook zowel op landelijk niveau... want ik zit ook in een expertteam rondom EZK... waar eigenlijk eh, klimaat in hun dossier zit. Je ziet wel dat steeds meer, zowel op landelijk als op lokaal niveau... het besef ontstaat dat klimaat inderdaad een vraagstuk is... wat op alle dimensies. Het ja, gaat ook namelijk over gezondheid. Het gaat ook over veiligheid. Dus eigenlijk wat je nu vaak ziet, is dat de minister van... Financiën, eigenlijk de minister van iedereen is, eigenlijk zou dat langzamerhand dat de minister van klimaat ook degene is die naar alle ministeries mag gaan vragen... ...en wat doen jullie inmiddels al om die doelen te halen? En dan helpt het heel erg dat ooit in 2015 best wel dingen de klimaatdoelen gesteld zijn waarin iedereen zich nu aan moet voldoen. Dus die klimaatminister die wordt denk ik steeds belangrijker en krijgt steeds meer in invloed.
1: Nou, die hebben we voor het eerst. Ja, ik was niet? Die is we voor het ja. niet,
0: toch?
1: Ja, <laughs> die ja we maar nog, geen, nog niet. We hebben, ja, maar het we hebben nog is een... kindje van de economie. <laughs> Klopt,
0: maar we hebben inderdaad nog geen eigen klimaat. Het is een klimaatmissie die geen eigen ministerie heeft, maar inderdaad. Ja. ja, dus dat moet nog wel gebeuren. Maar het is ook hierin weer, denk ik, iedere stap is er weer één.
2: Ja. En je zei net al even van dat. Um, nou ja, de. de, um, de, de, de in, in de achterstandsbuurten of mensen met weinig inkomen. Dat zijn eigenlijk de mensen die het eerst geraakt worden door de gevolgen van. Um, van, van de, uh, de, de klimaat, klimaatverandering. Klimaatverandering. Ja. Kun, je, kun je daar eens wat meer over vertellen? Hoe, hoe, hoe moet ik dat zien? Is het alleen maar. Ja, de gasrekening gaat omhoog. Hè? Nou, dat, kan, dat heeft allerlei oorzaken. Hè? Want. Uh, nou, kijk nu alleen maar naar de situatie in de wereld. Hè? Um, ja. nee, maar waar zit er maar in dat, dat mee?
0: Wat. Ja, dat zit hem in datgene dat klimaatverandering dat leidt tot weersextremen. Dat het kan, kan ontzettende hitte in de zomer zijn. Of dat kan in de winter kunnen dat, uh, of in de herfst kunnen dat ongelofelijke regenbuien zijn. Of, en, en dit kan je ook. Twee niveaus Je kan gewoon kijken wat zie je in een stedelijke omgeving. In die verstedelijke gebieden zijn het vaak de wijken die gewoon slechter onderhouden zijn. Die het meest extreem dit soort gevolgen ervaren. Ah. En dat zijn ook de mensen die vaak het minste staat zijn om daar weer naar te handelen. Dus dat klimaatadaptief handelen, hè, van goh, ik probeer mijn omstandigheden zo te maken dat ik iets robuuster tegenover dit soort Grotere hitters. Ja, dat zit juist vaak bij dit soort partijen. Die zijn er veel minder goed in staat om dat goed te kunnen organiseren. En als we het nog groter trekken, zie je dat, dat op globaal niveau... juist de gebieden waar, 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 ze, waar, waar steeds minder water komt... dat zijn vaak de mensen, de eerste mensen die daar niet goed mee om kunnen gaan. Dat zijn de mensen die daar niet weg kunnen... of die niet de middelen hebben om op andere manieren aan water te komen. Dus je ziet dat zowel op globaal als op lokaal gebied... dat dit juiste groepen zijn die de eerste niet in staat zijn... om hiermee te kunnen dealen.
2: Hmm. Ja. Ik maak het extra.
1: Ja, dus, de, ja, extra dus daar, daar help jij in ja. dat, dat eigenlijk de, de overheid wel keuzes voor ze kan maken. Of in ieder geval oplossingen kan aanbieden waardoor ze die keuzes kunnen maken. Um, ja. Maar we hadden het net al, al over die klimaatspagaat. Hè? Dus daar zeg jij van, nou ja, hoe kan het eigenlijk dat steeds meer mensen zich zorgen maken over het klimaat? En dan hebben we dus ook mensen die wel die keuzes kunnen maken. Dus misschien wel wat breder bedeeld zijn. Maar nog steeds niet iedereen massaal die die keuzes daadwerkelijk maakt, zeg maar. Dus nee. dat, dus terwijl je weet dat het gebeurt. Ik, ik ja. vind dat een hele interessante vraag eigenlijk.
0: Ja. Ja, dat heeft wel, heeft onder andere te maken met ook gewoon hoe, hoe, hoe het klimaatvraagstuk. Ik zeg, ik, ik zeg wel eens van, als ik kijk naar alle vraagstukken waar ik de afgelopen twintig jaar mee bezig ben, geweest wat nou veiligheid, dan is misschien wel het klimaatvraagstuk het meest giftige als het gaat om een gedragsvraagstuk. Omdat je eigenlijk moet jij iets gaan doen, waardoor je allemaal routines en automatismen moet doorbreken. Nou, dat is al heel complex, dat vinden we al heel lastig, hè? dat, ja. Ik denk maar eens terug aan al die keren dat je hebt gedacht... ik ga echt eens een keer opstoppen met roken... of ik ga nu echt iedere dag sporten. nou Uiteindelijk val je altijd toch weer terug in datgene wat je vertrouwt. Dus dat vinden we al heel lastig. Als we ook nog eens een keer dat doen... voor iets waarvan we niet meteen direct iets van terugzien. Ja, ik doe nu allemaal moeilijke dingen... maar ik zie niet meteen mijn CO2-uitstoot omlaag gaan... en ik heb er ook niet zoveel uit. Dus dat is ook heel lastig. die dus je doet ja. iets, iets moeilijks. Geen beloning meteen eigenlijk. Ja. Nee, je hebt eigenlijk weinig directe feedback dat je, dat je er ook wat aan hebt. Nou, sowieso zitten de resultaten heel ver in de toekomst. En ik ben ook nog eens een keer afhankelijk dat anderen ook meedoen. Ik kan in mijn eentje wel besluiten om niet meer met de auto te rijden. Of ik kan in mijn eentje geen vlees. Maar als de rest het allemaal nog doet, is het probleem nog net zo groot. Dus ja. het is een en waarom zou ik het
2: dan doen als de rest het ook niet doet? Waarom, ja, Toch? precies. Dat Want dat soort psychologische ontzettend. druk en dat soort dingen, ja.
0: Ja, nee, dus, dus, op het moment, dus, dus, dit, dus, dus dit is een vraagstuk wat vanuit de psychologie zoveel valkuilen heeft. En uh, dan, dus dan kan het best zijn dat je het echt wel weet en dat je het zelfs wel wil, maar dat je het uiteindelijk toch niet doet. En dat is dan die motivational gap, noemen we dat ook wel. Ik, ik noem dat dan de klimaatspagaat. Maar eigenlijk is het een motivational gap, dat, dat tussen dat willen en dat doen er te veel elementen zitten die ervoor zorgen dat we het niet doen. En daar moeten we dus met z'n allen nu serieus werk van gaan maken. Ja, want ik, ik,
1: ik, ik, ik hoop er toch op iets hoopvollers dan. Van ja, het is moeilijk en we kunnen het eigenlijk allemaal niet.
0: Nee, nee maar, maar dat is het interessante... dat we natuurlijk de afgelopen twee, drie jaar hebben gemerkt. Dat was natuurlijk voor gedragswetenschappen... een soort revolutionair iets. Dat we in één keer zagen dat we massaal als samenleving... ander gedrag gingen vertonen. Dat was al jaren... hebben we elkaar, elke keer gezegd... ja, dit gaat niet gebeuren. Maar met, mensen kunnen niet massaal in één keer iets wat ze al jaren doen. Nou, we gingen geen... Uh, geen geen handen meer schudden, We gingen afstand houden. We gingen keer massaal handen wassen. Dus het blijkt dat er wel degelijk omstandigheden zijn. En dat heeft onder andere te maken met dus een hele duidelijke zichtbare urgentie. Dat is een één.
1: Ja. Gevaar, gevaar, gevaar.
0: Ja, en dat is lastig. Want dat, dat, dat is, dit is geen oproep om dat uh, opeens heel erg te gaan roepen. Maar het helpt wel als er dan bijvoorbeeld een overheid is. Een minister-president die gewoon plenair... Dit serieus neemt. Die ook uitspreekt naar een samenleving. Dit is nu op dit moment een van de aller, allerbelangrijkste vraagstukken. En er zit een aantal, wat ook een voordeel was. Dat er een OMT was. Die zei van, ja, dit zijn de vijf dingen die we gaan doen. Ja. ja, Op het moment dat tegen mij gezegd zou worden. Er komt een landelijke persconferentie. Wordt ons verteld dat we echt, als het gaat om het klimaat, nog maar acht jaar hebben. En het is ongelooflijk belangrijk dat we als samenleving daar nu de volgende stap in gaan zetten. En dat zijn dit, dit en dit. En daar gaan we de komende twee jaar met z'n allen hard aan werken. Ja, dan voel ik iets meer urgentie dan nu een campagne die iedereen doet wat roept. En verder, ja, hoor je niks.
2: Dat je eigenlijk elke, uh, dus, uh, vanuit, vanuit uh, de gedragswetenschappenrol, zeg maar, zou dus eigenlijk heel ja. goed zijn als er bijvoorbeeld elke maand of nou ja, misschien wat onregelmatiger persconferentie zouden zijn... om gewoon even een soort van voortgang, eh, of om mensen bij te praten... of om die urgentie zeg maar extra onder de aandacht te brengen. Eigenlijk zoals het bij corona gegaan is.
0: Ja, en, en er zit ook een gevaar in, omdat ook rondom corona, een soort vermoeidheid ontstond. Ja. Dus je moet heel goed gaan nadenken. Maar ik vind het wel degelijk. Kijk, ik vond wat je net ook al zei dat je de voortgang wil maken. Het zou heel mooi zijn als we met elkaar gaan vaststellen. Oké, okay, maar wat is het dan? Ja. En Wat zouden we nou rondom klimaat even aan de burgers kunnen vragen? Je zegt, dat gaat over reizen. Nou, daar moeten echt veranderingen gaan. Dus dat het gaat over wonen. Daar moeten veranderingen ontstaan. Dat dus het gaat over eten. Daar moeten veranderingen ontstaan. En dat gaat over hoe wij consumeren. Maar dan kan je best wel met elkaar afspraken maken. Oké, okay, wat gaan we in reizen sowieso binnen twee jaar bereiken? Dat gaan we Bijhouden. Wat gaan we rondom eten? Nou? En nu is bijvoorbeeld om even heel concreet eten. 38 kilo gemiddeld vlees per jaar eten we. Dat is al 30% meer dan eigenlijk de gezondheidsraad zegt dat we zouden moeten doen. Dat is een gemiddelde. Dat betekent dus dat ik eet <laughs> bijna geen vlees. En er zijn mensen die veel meer vlees eten. Dat ja. is niet alleen. Voor het klimaat niet zo goed. Dus ook voor je gezondheid. Nou, als we nou zouden zeggen, jongens, 38 kilo, dat kan echt niet. Dus wat we gaan doen, we gaan Nou, laten we eens kijken of we op 20 kilo per persoon gemiddeld per jaar kunnen komen. Ja. Nou, dat is een heel concreet. dat gaan we ook monitoren. Gaan we ook kijken. Ja, dat Natuurlijk,
1: vond ik dan wel, wel. de week zonder vlees. Ja, het, ook, ook dat. Maar ik vind het ook wel een grappig voorbeeld. Want volgens mij was het vorig jaar of dat jaar daarvoor. Nou ja, het, het kan ook pre-corona zijn. Ik ben de tijd een beetje kwijt. Uh, zoiets als we moeten echt minder vlees gaan eten. Hè. Dus laten we vooral kijken naar plantaardige oplossingen. Uh, en het werd eindelijk een beetje iets meer urgenter gemaakt in het, in het nieuws ook. Uh, want daar valt natuurlijk ook van alles over te zeggen. Uh, en toen bleek het jaar daarna dat we eigenlijk meer vlees dan ooit hadden gegeten. Terwijl ik dacht, oh, we zijn toch, het komt in het nieuws. We zijn een beetje op de, op de goede weg. We proberen het te balanceren. Uh, ja. Ja, maar dat is dan een effect... dat je misschien ook wil weten hoe dat dan komt. Is dat dan een aantal... want anders kan je het niet aanpakken. Is dat dan een aantal nee, maar mensen? Je,
0: ja. Nou, maar Dit is precies, vind ik, een heel mooi voorbeeld... waarbij we nog steeds in een samenleving zitten... waar die wij de ruimte geven aan alle soorten bedrijven... en commerciële instellingen om vlees overal maar in te stoppen. Dus het is best wel zo dat wij als consument... zijn we gewoon wel minder ja, bewust andere dingen gaan eten. Dus dat zijn we wel gaan doen. Maar op... Als je kijkt hoe wij tegenwoordig eten. We grazen de hele dag door. En zonder dat we het doorhebben. Zitten heel veel producten toch ook nog wel vlees. Dus als je gewoon nu naar een... Supermarkt gaat, is, is gewoon alleen al vleesvervangers versus gewoon vlees. Is dat verhouding, geloof ik, 4% tegen 96%. Dus, dus daartussendoor moet je dan op zoek naar datgene wat dan plantaardig is. Of, dus, dus op het moment dat dat aanbod op alle mogelijke manieren maar naar ons toe wordt gebracht. Ja, dan kan je wel bewust soms een andere keuze maken. Maar dan zie je dat we nog steeds inderdaad in die vleesconsumptie blijven stijgen. En daar, dat moet je gaan reguleren. Zeker nu we wel zien dat de bereidheid om minder vlees te eten en meer planten... dat neemt steeds meer toe.
1: Dus jij zegt, het, het, hè, dus de, de mens wil best veranderen en het is wat lastig. Ja. Maar we hebben ook vanuit de overheid wellicht daar wat, wat handvaten aan nodig. Dus dat reguleren is, is neem ik aan dan uh, iets wat je kan bewaken. Een wet of, ja. een, of andere acties.
0: Ja, eigenlijk, zoals dat, ja, eigenlijk zoals dat bij roken is gegaan. Hè? Dat, als je gewoon nagaat dat in de jaren 70, uh, nou, bijna 80% van de mensen rookte. De mannen iets meer dan nog dan de wow. vrouwen. Nou, we zitten nu op 20% en dat komt echt omdat het langzaam steeds meer kennis over het is toch echt wel dodelijk. Er kwamen de eerste regels, er kwamen de voorzieningen. Het werd steeds moeilijker om het te kopen. Sinds vorig jaar is er een display bang. Je kan het niet eens meer nergens meer zien. Dus het mag niet meer worden vertoond in de supermarkt. Je moet nu echt aan iemand vragen naar een nummer achter het. Hè? Dus, het is, dus dan zie je dat je het langzaam uit een samenleving haalt door zowel voorzieningen, regels als communicatie en financieel. Het wordt steeds duurder. Nou, dat zou je rondom dit soort dingen ook kunnen doen.
1: Ja, dat lijkt me dan toch nog best een lastig. <laughs> Want wanneer is urgent? Dan urgent genoeg om daar regelgeving aan te hangen. Want dat was bij corona al een discussie. Ja, ja.
0: ja maar ik vind juist corona ook alweer een heel mooi voor, voorbeeld. Waarbij dan bijvoorbeeld bij de tweede lock. Locked, bij de tweede lockdown, nou hadden we echt al heel erg geleerd van de eerste lockdown dat mensen toch niet zomaar spontaan allemaal het goede gingen doen. En dat bij de tweede lockdown werd steeds weer eerste instantie opgeroepen: ga nou niet winkelen. En dan bijna met een zucht: van, ja, blijkbaar kunnen we het wel tegen mensen zeggen, kunnen we wel als uitleggen dat het nodig is. Moeten we toch maar weer de winkels sluiten? Dus we weten inmiddels. Dat ondanks het feit dat mensen het ergens best wel snappen. Toch voor zichzelf vaak een excuus weten te vinden. Waarom zij toch nog wel even naar de winkel moeten. En dan vaak ook niet snappen waarom het daar zo druk is. Want goh, we zouden toch met z'n allen thuis blijven. Ja. <lacht> dat is dus heel, ja.
1: Maar Dat vind ik dus wel een mooi voorbeeld. Want ik denk dat dat ook is. Als ik dan naar Twitter keek. Waar iedereen zich aan ergerde. De dingen die anderen deden. Die we afgesproken hadden niet te doen. Maar dan wel voor jezelf een reden hebben om het wel te, te doen, doen zeg ja. maar. Ja. 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 En ja. Is, dat, is dat iets logisch ja. vanuit het gedrag?
2: Wij voelen ons toch heel bijzonder? Ja. He? Dat is toch gewoon. Dat ja, nou, zijn toch allemaal uitzonderingen, eigenlijk?
1: Ja, ja
0: zeker. Nee, ja, en, en wat we ook zien is dat wij wel degelijk. Wij, dat is een soort. Uh, we hebben zelfs een. Observer bias. Als we naar de ander kijken en we zien hem iets slecht, dan denken we dat is gewoon een heel slecht mens. En als we naar onszelf kijken, dan weten we heel goed de context. van. hebben we altijd een reden vanuit de situatie waarom het voor ons anders, anders, anders werkt. En wij willen natuurlijk wel een heel goed mens zijn. Dus we kunnen altijd heel goed uitleggen waarom wij onder bepaalde omstandigheden toch iets doen wat niet zo goed is. Terwijl we nog steeds een heel goed mens zijn. Ja, dat, dat, dat is helaas een beetje jammer in deze...
1: Ja, en dat maakt het natuurlijk nog complexer. Want dan heb je bedacht: nou ja, ik maak altijd de gezonde of de betere keuze om op reis te gaan. Dus ik ga alleen nog maar ik ga niet meer vliegen, maar alleen nog maar op een andere manier op reis. Uh, uh, ik moet altijd eerst naar alternatieven kijken. Um, maar als je dan besluit om naar Rome te gaan... en je kan geen, geen treinticket vinden dat goed genoeg is... dan heb je daar een reden voor om dan alsnog te gaan vliegen, waarschijnlijk.
0: Ja, ja nou, maar dat is, of je gaat dan toch voor jezelf die keer dat je dan niet hebt gevlogen... ga je erbij. rekenen. je, ja, maar ik ben ook een keertje niet geweest. Dan heb je het voor jezelf, dat noemen wij ook moral licensing. Hè? Je bent voor jezelf, heb je het al moreel gerechtvaardigd... dat je toch iets doet waarvan je eigenlijk stiekem ook al weet... dat het niet goed is. Ja, en dat is precies dit, hè, dit mechanisme... Dat we toch vaak ons, uh, uh, het vlees is zwakker dan de geest, zeg maar. En dat is toch in heel veel gevallen zo. Dus dan doen we toch nog datgene wat we heel prettig vroegen In ieder geval vandaag en morgen. Ja, dan ga ik echt al die andere dingen wel doen. Omdat dat nou eenmaal is. Daarom heb je die regulering van die overheid nodig. Omdat die zelfregulering toch vaak niet krachtig genoeg is.
1: Nee, behalve als de consequenties uh, heel erg zichtbaar gevaarlijk zijn dan, denk ik.
0: Ja, of je, of je bent. Nou, dat ja, als je als of ik er bent, doos van ga dan niet, dus
1: morgen, ik... dan ben ik misschien iets intrinsieker gemotiveerd om <lacht> nu dingen niet te doen. <lacht> ja, maar zelfs dan. ja, maar je
0: moet niet ja, maar zeggen, je moet niet onderschatten hoeveel mensen nadat ze een hartaanval hebben gehad, toch weer vrolijk gaan roken. Dus soms zijn we natuurlijk ja, bijna. De samenleving, is natuurlijk wel verslaafd aan de fossiele bronnen die we inmiddels allemaal gebruiken voor onze welvaart. Dus het vraagt echt behoorlijk wel wat opoffering nu nog. Of. Kracht tegen al die machten die ons iedere dag verleiden. Dus, 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 dus het is, is op het moment dat je toch weer in een winkel stapt en je staat allemaal vol met allemaal producten die je helemaal niet nodig hebt. Ja, dan als je, als je al je hele leven, in mijn geval 51 jaar lang, als consument bent aangesproken, dat vooral voor onze welvaart dat dit koop goed is, hè? dat is natuurlijk heel moeilijk om ja. daar niet met z'n allen weer af te gaan.
1: Ja, dus eigenlijk hoor ik van, nou ja. Um, we moeten wel lief voor onszelf zijn, want het is nou eenmaal complex en zo zitten we in elkaar. En aan de andere kant hoor ik, we moeten misschien toch ook gewoon een heel stuk strenger voor onszelf worden en die op opoffering doen om daadwerkelijk tot resultaten te komen. Waar moet ik nu heen?
0: Nee, ja, ik denk dat je, dat je het nou, heel erg een met je eens, je moet lief zijn voor jezelf, maar misschien moet je dan daarop vragen aan anderen, dus in ieder geval de overheid, maar let een beetje extra op me, want ik kan niet altijd de slimme beslissingen nemen, die vind ik heel moeilijk. En misschien ook wel goed, want ja, ik, dat komt een beetje hoe ik het zelf gebracht hebt, maar het opofferen. Wat het mooie is, is echt vorig jaar nog een hele mooie studie verschenen. Die heeft gekeken naar al die ja, klimaatvriendelijke dingen die we kunnen doen en, wat, en wat, wat daarvan het resultaat is bij hoe we daar zelf over voelen. En dat blijkt eigenlijk dat als wij ons klimaatvriendelijker gaan gedragen, dat we op alle niveaus ons Gelukkiger voelen. Meteen direct als we iets goeds doen. Dan voel ik me al prettiger. Als ik een vegetarisch stukje vlees eet, nou, Dan vind ik dat toch fijn dat ik dat doe. Maar ook op de lange termijn heb ik het idee. Heb ik het idee dat ik gewoon wat zinvoller in het leven sta. Dus, dus op meerdere niveaus van. Geluk heeft klimaatvriendelijk gedrag. Ook een positief effect. Dat is een mooie. Toch?
1: Ja, zeker. Dat is, ja. Ja. ja, dat vind ik, vind ik wel hele mooi. Ja. Dus, dus, en, en volgens mij heeft dat zinvoller in het leven staan. Nu helemaal een soort noodzaak met al, ja. alles wat we over ons heen ja. krijgen.
0: Ja. ja, ik denk echt, ja, ja, het is mooi, denk je, want ik denk heel vaak, voor als we toch om ons heen kijken, waarom zou je toch in vredesnaam nu niet bij jezelf eens even na gaan denken? Oh, hoe kan ik ietsje minder doen wat ik altijd al deed? Hoe kan ik ietsje trager in de tijd gaan zitten? Ook die flitsdiensten. Dan word ik helemaal gek. Denk, hoe ja, zouden we nu ja. Gaan we een flitsdiensten binnenhalen terwijl, man. Alsof je om 11 uur nou echt nog die zak shift. want dat moet iemand er weer uit. Want die moet weer naar nou, je toe. Dat nou ja, op zoveel niveaus. Ja, <laughs> zoveel ja, niveaus ook, fout. Ja. <laughs> ja, zoveel niveaus niet nodig. Ja, ja.
2: ja dat is waar. Hey, als, je, als je gewoon even helemaal teruggaat in de, in de gedragswetenschap. Uh, en, en mensen ja. gewoon praktische tips wil geven. van oké, okay, ik heb uh, bepaald gedrag. en ik wil dat veranderen. Hè, we weten dat allemaal dat dat moeilijk is. We weten allemaal dat er nou, externe factoren zijn. dat je terugvalt in gewoontes. Maar als iemand gedrag heeft dat hij wil veranderen, waar begin je?
0: Ja, ja, dat, nou, dan, dat, nou maak ik toch, kijk naar, nou, ik zou even voor jezelf even zeggen, je zijn vier die toch even, even typisch kijken naar duurzaamheid. Je zegt, nou, je hebt reizen, je hebt wonen, je hebt eten en je hebt consumeren. Nou, maak van die vier de keuze van je zegt, nou, die spreekt me het meeste aan. Dus in bijvoorbeeld, als je zegt, ik wil reizen toch wel aanpakken, ga ik toch kijken of ik iets iets met mijn auto gaat doen. Of ik ga toch met eten. Pak eentje op. Mm -hmm. Pak daar binnen ook datgene of je zegt van nou die, daarvan denk ik ook wel. Want je hebt gewoon namelijk succes nodig. Als je iets gaat doen wat nu al meteen gaat falen, dat helpt. Dus je moet iets pakken in. Nou dat kan ik ook denk ik wel. Maak die ook klein. Maak die hanteerbaar. En maak hem dan op twee niveaus ook ja zeg ik uh, persuasief of sociaal psychologisch voor jezelf ook uh, haalbaar. Dus door fysiek Kijken van oké, okay, hoe kan ik het zo organiseren dat het ook makkelijk wordt? Hè? Dus ga niet, ga niet als je bijvoorbeeld geen snoep wil eten, ja, ga dan niet een zak snoep kopen en die in je kast. Dat moet je dan niet doen. Dus maak het ook haalbaar dat dat niet de valt, de niet op dat niveau. Ja. ja, precies. Creëer een context waarin het ook haalbaar is. Maar maak het ook sociaal aantrekkelijk. Dus, dus ga andere, andere mensen zeggen, ik ga dit doen. Waardoor het ook, het ook heel vervelend voelt als je het niet bedoelt. Dus betrek anderen erbij die je dan ook scherp houden. Dus spreek je dan over uit. Daarmee verander je identiteit dan een beetje. Ik ben die ene die geen vlees meer eet. Dus dan, 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 dan maak je het op twee niveaus. Maak je het dan ook voor jezelf haalbaar.
1: Oh, dat vind ik, wel, vind ik wel een heel mooie tip ook. En misschien helpt dat sociaal betrekken ook wel met um, de context voor jouw keuze. Want als ik nou kies om uh, degene te zijn die niet meer vliegt bijvoorbeeld... Um, ja. maar ik eet nog wel af en toe een stukje vlees... dan is het ook handig als die ander dan weet... maar jij doet al aan niet vliegen en ik wel. Dus ik kan jou niet heel erg gaan lopen uh, aanvallen op Twitter... omdat jij wel dat stukje vlees had gegeten. Want ik heb die keus nou op die manier gemaakt. En we kunnen niet alles ja. tegelijk. Zou ik ook zou wel dat, fijn vinden. Ja, dat laatste. Want
0: ik zou dan wel hopen dat je zegt: Oké, okay, dit is de eerste, die doe ik niet. Dat is ook het mooie, vaak je dat je mensen eenmaal het genoemd, dat hun identiteit al een beetje vergroeid, uh, vergroend het wordt. Al een... ja. En dan ga je ook denken: Hoe kan ik nou dan vol? Ga ik vlees aanpakken? Ja. En zo ga je elke keer een stapje verder. En heel dag met je eens: Het heeft totaal geen zin als mensen je gaan beschuldigen van wat je niet doet. Ik hoop dat we vooral ook kijken naar de stappen die je wel zet. Ja. En dan elke keer weer een stapje verder. Ja.
1: Ja, Je kan niet allemaal in één keer. Dus om, om iemand nou te zeggen, je doet dat niet. Dus de rest is ook niet goed, is niet zo handig dan, denk
0: nee. ik. Nou, je ziet heel vaak ook, dat vind ik ook wel sinds ik eigenlijk uh, echt mijn, met mijn onderzoek groep me op klimaatricht. Ik heb nog nooit zo vaak de vragen gesteld gekregen. Maar wat doe je zelf dan? Alsof je dus niet hier onderzoek naar mag doen. Zonder dus, ja, dat, Zon dat ja. je
2: zelf het doet. Oké, okay. interessant.
0: Ja. Ja, ja, en ik vind, het, ik vind het voor een deel. Hè? Ik, ben ook echt, ik zou heel gek zijn als ik nog alles zou doen. Dus ik ben daar. Maar ik, uiteindelijk weet iemand echt wel iets bij mij te vinden... wat ik dan nog niet doe. Ja, daar kun je heel veel aandacht aan gaan besteden. Maar je kan ook... ook het, het gaat er mij volgens mij meer om. Dat met z'n allen het idee van uh, CO2-uitstoot... Nog één vergelijking te maken. We zijn nu sinds twee, drie jaar ons ontzettend bewust geworden van afstand. Voorheen, ja, konden we ook wel eens vervelend van als iemand dichtbij komt. Het had meer over persoonlijke ruimte Maar nu is afstand is een soort afwegingskade geworden. Waar ga ik naartoe? Kan ik daar wel voldoende afstand houden? Nou, dat neemt nu alweer een beetje af, omdat ik zou willen dat we op eenzelfde manier gaan nadenken over CO2. Dus hey, wat koop ik eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk? Kan ik dat wel maken? Dat betekent dat je soms bewuste keuze neemt om het wel te doen, maar je neemt het mee in je afwegingskader. Net als geld. Hoeveel kost dit? Geldniveau, maar hoeveel kost dit ook in CO2-uitstoot? Nou, dat zou heel mooi zijn als dat gewoon een onderdeel wordt van ons nationaal afwegingskader bij alles wat wij doen.
1: Ja, ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Ik heb dat dus ook wel eens geroepen. Van moeten we niet Moet iedereen die, iedereen die het kan... want volgens mij moet je wel hè, die, al die complexe problemen... van eerder deze avond niet in je hoofd hebben... Ja, ja. niet bij elke ja. keuze die hij maakt... klimaat altijd meenemen in de impact en de afweging. Maar ja. dan zit de moeilijke hij er natuurlijk in. Hoe? Want die, ik weet niet altijd de CO2-uitstoot... van het product dat ik koop. Nee, uh, dus dat is misschien uh, dat iets wat... We, de... dat, dat, ja. ja. Dat, dat, er is een... Um, Scandinavische supermarkt die op zijn kassa bonnetjes de impact van CO2 uitstoot van jouw aankopen in totaal ja, heeft Een Noorse supermarkt. Was een Noor, dat. Ja, ja, dat was een
0: Noorse supermarkt. Dat en
1: klopt. Uh, zij konden daadwerkelijk meten dat er verschil, dat er gedragsverschil was in die aankopen. Dus dat mensen gingen kijken van wat heb ik dan echt uh, ja. voor impact op dat op die CO2 gehad. Dus misschien, maken eigenlijk, ja, dus ja. Misschien, of, of in ieder geval, als je die beslissing dan wil nemen... En, en, ik, en ik zou dat heel graag willen, hoe doe ik dat dan? Daar moet, dat, ja. moet je dan in geholpen worden.
0: Ja, heel erg. We hebben een fast fashion project in Almere met jongeren. En dan zie je al dat jongeren ergens wel weten... dat ook kleding... Ten eerste weten ze vaak eigenlijk niet... Wat, hoe heftig ook de hele kledingindustrie op die CO2 uitstoot. Dus dat weten ze vaak niet. Dat is ook echt toch wel een gebrek aan kennis. Ja. Maar dan zeggen ze ook vervolgens... ja, maar ik zou echt niet weten waar ik dan wel moet zijn voor, voor, voor ja, goede kleding, hoe dat dan werkt. En dus dan ik ben het heel erg met je eens. En dan gaat het over dat als de motivatie eenmaal al weer aan het stijgen is... je dan ook een context moet gaan creëren... waarin het ook steeds eenvoudiger wordt om dit soort afwegingen ook te kunnen maken. En dat ontbeert nu grotendeels. En dat zou weer een, een vraag kunnen zijn waarvan ook de overheid zegt... we gaan ook nu bedrijven vragen, industrie vragen. Van jongens, ondersteun ook de consument bij de keuzes maken. Pas nog dat de, dat de Albert Heijn nu net heeft aangekondigd vorige week dat ze willen gaan kijken hoe ze veel meer plantaardig standaard kunnen maken in de keuzes van mensen. Ja, dat lijkt me bijvoorbeeld al iets wat je dus aan supermarkten zou kunnen, zou kunnen vragen.
2: Eigenlijk om het ja. steeds laagdrempeliger te maken om, uh, om die verandering door te kunnen zetten.
0: Ja, en ook ruimte te geven aan mensen die het goed willen doen om ze daarbij te helpen. Je hebt heel vaak, dan gaat het over Nudging, hè? dus eigenlijk mensen een duwtje geven om het goede te doen. Maar dat gebeurt soms zonder dat we het doorhebben. Worden we dan hè, een beetje wat altijd wat als voorbeeld de vlieg in de wc. Waardoor mannen automatisch heel, heel erg netjes gaan uh, plassen. Daar denken we niet over na. Dat is niet nee. iets dat ik actief denk. Oh, daar ga ik. Nee, dat gebeurt gewoon. Maar ja. nou, dat is nudging. Maar een ander iets waar we het nu net over hadden, hè, dat je mensen inzicht wil geven in hun koopgedrag, dat gaat meer over boosting. Dat je eigenlijk een supermarkt creëert waarbij ik. Ik wil best wel goedkoop, maar ook wordt geholpen... bij de informatie die er voor mij staat. Je zegt, nou Rijntje, je kan, je kan uh, dit, dit stukje vlees kopen... maar dat is zoveel CO2. Te, dat geeft ook een label rood. Maar je kan ook dit, dat is een alternatief. Dat geeft een label groen. Dat helpt mij dan ja. in eigenlijk... dat ik ook best wel het goede wil doen.
2: Ja. In, in plaats van dat de supermarkt nu... Um, eigenlijk het, het op de andere manier inzet. Namelijk van, je gaat altijd eerst door de groente heen... zodat je even de goede dingen in je karretje hebt staan... waardoor je daarna denkt, ja, dan kunnen die slechte dingen... er ook wel bij.
0: Ja, precies. Ja, en dan stel stelt tot aan de toonbank. Dat je ook ja. vanuit gezondheidsperspectief ook nog even die ene reep meeneemt. Want dan ben je helemaal moe en alles. En dan weet dat... je die je kinderen ook nog bijna. Dan denk je, kom, ik verdien die reep. Ja, dat is ja, Dat is psychologie ja, natuurlijk ook weer. Dat is
2: ook weer gedragswetenschap. Ja. Je hebt
0: al een ja, fascinerend vak. Zeker, maar we nou diezelfde... Ja, wat mooier zou zijn als we nou dit soort inzichten zouden inzetten... voor duurzaamheid in plaats van Precies. voor het verkopen van allemaal onzinnige producten... dan zou het wel een heel eind, heel eind zijn. Ja, dus we uh -huh. moeten het
1: systeem even ombuigen van uh, uh, even. winst eerst... naar uh, impact en, en <laughs> verandering eerst. Nou, dat lijkt nou me ja, heel makkelijk.
0: Nou, maar het idee van kijken naar een brede welvaart in plaats van wat niet alleen maar financieel gaat, maar dat gaat inderdaad ook over geluk, gaat over onze relatie met de aarde. Als dat een onderdeel zou worden van hoe wij onze omgeving inrichten en we dus ook aan bedrijven vragen. Ja, leuk dat je hier in onze samenleving een plek in neemt, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid. Net zo goed als we aan elkaar ook vragen, hallo, je bent naast consument ook burger, dus doe soms ook je burgerplicht. Kan je natuurlijk ook aan bedrijven vragen, ja doe gewoon ook je burgerplicht. Je ja. bent onderdeel van deze samenleving. Nou, laten we dat dan ook duurzaam in gaan richten. Ja, ik vind het helemaal niet zo gek. Nee. Ik kan me
2: ook voorstellen dat er, zie jij bij jou op de opleiding, dat er nu meer studenten zijn die, um, die dit vak willen gaan doen. Ik kan me zo ja. voorstellen, als ik dit nu zou horen ook, dat denk ik denk van jeetje, maar het gaat op zoveel vlakken, kan dit enorme impact hebben. Hè? Zeker mensen die, ja. uh, die drang voelen. Veel jonge mensen hebben natuurlijk ook zoiets van, ja, er moet iets veranderen. Z zie je toename? Ja.
0: Ja, absoluut. We hebben ook voor het eerst... Wij zijn, nu bezig, wij, wij zijn natuurlijk een hbo. Dat betekent eigenlijk een bachelor. Ja. Maar we hebben ook masterstudies die we in kunnen zetten. En we zijn nu echt letterlijk nu... Omdat er dus, dus markt voor is. Ja, zo, er zijn dus zoveel professionals en studenten die eigenlijk vragen om dit soort type inzichten. Die zien gewoon dat die technologische mogelijkheden zijn heel fijn. Maar uiteindelijk moet dat ook door mensen geaccepteerd worden. Draagvlak overgenomen. Dus dat, dus dat wordt een steeds dwingende behoefte. Dus nu zijn we een master aan het ontwikkelen. Het gaat over de psychologie van klimaatgedrag. Dus wow. je ziet echt dat dat ontzettend toeneemt. Wat
2: gaaf zeg. Ja, het haakt ook weer een beetje ja. wat jij een paar weken geleden zei Esther over dat, uh, uh, de gedachte dat de grote techbedrijven het wel fixen. Maar dat er eigenlijk geen fix is voor alle dingen.
1: Ja, daar hadden we natuurlijk nee. Ilias uh, ook voor ja. in de uitzending. Die ook zegt, dat is misschien best gevaarlijk. Hè, als we allemaal rekenen op die technologische fix. Want dat is misschien ook wel weer gedrag. Dan hoef je zelf namelijk die opoffering niet nee. te doen. Nee. Want Elon ja. fixt het wel. Maar ja. zo zit het natuurlijk nee, dus niet echt, ja, dus hij,
0: nou, ja, Het is heel grappig dat hij dat inderdaad aangeeft. Ik, ik heb hem er ook wel eens een keertje over gesproken. Maar ik ben het heel erg met hem eens. Er zijn ook hele mooie of pijnlijke psycho, psycho, uh, psychologische studies. Die ook laten zien op het moment dat... Je uh, mensen het idee geeft dat de wetenschap hier heel goed in bezig is. Denk ze, oh, dan kan ik rustig achter in de bank gaan zitten. Daar hoef ik niks eventjes, want dat wordt voor mij opgelost. Terwijl dat moeten we juist voorkomen. Uh, wat niet betekent dat die wetenschap niet ontzettend veel gaat doen natuurlijk. Nee. Maar is nog steeds wel in samenwerking met ons. Op dit moment hebben, kunnen we ons gewoon niet de luxe veroorloven om niets te doen. Nee. Dat betekent burger, bedrijf, overheid, iedereen samen moet. Nu gewoon aan de slag. Aan de
1: slag, precies. En als er geen technologische fix is... dan is het de enige andere manier om zelf er minder van te doen.
0: Ja, ja. Dus ja, is echt vertragen, verminderen, anders. Dat is gewoon wat er op dit moment moet gebeuren.
2: Ja, ja. Om te voorkomen dat je in de klimaatspagaat terechtkomt.
0: Ja, precies. <laughs> nou, dan Met is het mooi rond. <laughs> ja, Dankjewel.
2: Wat goed, als mensen daar meer over zouden willen weten, bijvoorbeeld over uh, het boek, uh, waar kunnen ze terecht? Of als ze jou zouden willen volgen op social media bijvoorbeeld, waar kunnen ze terecht?
0: Ja, dat is gewoon onder mijn eigen naam. Dus dat ben ik, ben ik gewoon heel makkelijk te volgen met Rijn-Jan Renes via Twitter in ieder geval. Uh, nou ja, daar, daar ben ik ook relatief actief. En als je de gaat, is gewoon gratis online te krijgen. Hij is inmiddels al uh, belachelijk veel gedown, gedownload, maar die kan je gewoon uh, heb, online lezen, downloaden. Super. En ik heb echt geprobeerd om in dertien kleine hoofdstukjes de allerbelangrijkste thema's te adresseren. Zo toegankelijk mogelijk.
2: Wat goed.
1: Ja, downloaden, ja. Dus, zou ik downloaden zeggen. die samen. Downloaden
2: die. Rijntje, hartelijk dank voor je bijdrage aan deze aflevering van de Rekopende Radio. En natuurlijk heel veel succes met, uh, met je mooie werk.
1: Dankjewel, jullie ook. Dankjewel.
2: Top. Um, ja, het is tijd, Esther, voor de blikopeners van deze week.
1: De blikopeners van deze week. En het mooie is, uh, ik vond een, uh, een heel leuk artikel. Uh, uh, omdat ik zelf natuurlijk ook altijd op zoek ben naar handvaten. En hoe kan je nou verder? Um, uh, en wat moeten we nou eigenlijk doen? En dit sluit bijzonder goed aan op wat er aan Jan eigenlijk net zei. Hij zegt natuurlijk, je hebt, um, ja, je hebt eigenlijk handvaten nodig van wat daar nou echt helpt en hoe je nou verder kan. He, ja. dus en de overheid zou ook moeten zeggen van... deze dingen gaan we doen. Um, ik vond een artikel op de, op de Guardian. Uh, en er is een onderzoek gedaan naar um, mensen in, uh, in de westerse wereld. He, dus dat zijn de mensen die eigenlijk uh, het een stuk beter hebben... dan de rest van de wereld en waarschijnlijk ook andere keuzes maken. En wat zij nou uh, aan veranderingen of... Um, uh, acties zouden moeten of kunnen doen om daadwerkelijk zo'n verschil te maken dat we bijdragen aan alle doelen van, van uh, uh, de klimaatveranderingen. Uh, uh, dus die mm -hmm. doelen die we hebben met elkaar be hebben bepaald. Um, en uit dat onderzoek komt dat het eigenlijk... Het is een, het is een onderzoek door de academici van de Leeds University. Um, en daar hebben ze een aantal dingen echt um, wereldwijd bestudeerd. Hè. Wat, wat heeft er nou uh, voor zin? Wat, wat heeft wel zin? Wat heeft niet zin? Wat heeft minder impact? Wat heeft meer impact? Um, en daar kwamen ze eigenlijk uh, op... Het, op zes dingen die wij in de westerse wereld zouden moeten doen... om heel veel impact te kunnen maken als persoon. Dus wij dat is best zelf... behapbaar, zes. Dat is heel behapbaar. Ja. En dat, dat, dat viel me ook eigenlijk mee, dacht ik. Ja. Dat, dat zijn ook echt dingen die haalbaar zijn, denk ik. Zoals? Nou, er zijn dus zes dingen. En dat begint bij... Um, eet een voornamelijk uh, plantaardig dieet. Um, en zorg dat je daar dus heel weinig van weggooit. Dus, dus, dus dat betekent of porties voor de volgende dag bewaren... of de porties kleiner maken, zodat je ja, heel weinig, weinig weg te gooien. Hebt, ja. ja, precies. Nou, um, ik denk dat heel veel mensen daar dus zelf al mee bezig zijn... om, om richting plantaardig te gaan. Dat is nog lastig, maar ja? het is dus best haalbaar. Ja. Uh, dat was één. Twee, um, niet meer dan drie nieuwe kledingstukken per jaar. Mooi. Ja, toch? Ja. En dan kan ik me zo voorstellen dat je denkt... oeh, drie, dat is niet zoveel. Maar er staat ook niet meer dan drie nieuwe kledingstukken per jaar. Dus huur jij kledingstukken of koop je die in tweedehands winkels... Mm -hmm. dan eh, kun je dat dus wel blijven doen. Het gaat ja. om die, die nieuwe kledingstukken. Het
2: gaat niet om ondergoed of sokken, maar het gaat echt om... Drie nieuwe kledingstukken ja.
1: per jaar. En, en dat is natuurlijk best uh, uh, nou ja, goed om over na te denken. Want Rijn Jan zei net al, dus heel veel invloed van die van die van die mode op, op het milieu dus hoeveel impact dat wel niet heeft op, op, op nou ja van alles eigenlijk hoe we het maken de stoffen waar ze vandaan komen nou. Uh, hoe, hoe ze geproduceerd worden. Um, en ik had het natuurlijk volgens mij al eerder over... dat je dingen ook best langer aan kan. Hè? Die trui die, die, <laughs> die trui van 20 twintig jaar, jaar ja. meegaat. Ja. Um, maar goed, je kan natuurlijk ook denken... van, nou, dit is nu even niet wat ik wil, maar ik bewaar het even. Want misschien is het over drie jaar wel uh, iets wat ik aan kan... als ik er een stukje afhaal of een ander dingetje opzet. Dus je kan er heel... heel creatief mee omgaan. Uh, volgens mij ook nog best een hele makkelijke. Ja. Het derde is... Um, elektrische producten die je koopt... zorg dat je die, dat, die, dat je die na ongeveer zeven jaar... ook echt zeven jaar lang gebruikt. Dus niet na een jaar alweer... een, een nieuwe telefoon. <laughs> Omdat het kan. Ja. Maar probeer die nou zeven jaar lang... Uh, echt te gebruiken. Dat ze ook echt hun use hebben... afgeschreven worden, dus repareren, dat soort dingen. Zeven jaar. Nou, dat... Vind ik ook best nog redelijk, zeven jaar. Um, de, de vierde is... Reden lang bedoel je? <laughs> nou, ja. Nee, het
2: ligt eraan. Het,
1: het is niet dat hij twintig jaar mee hoeft te gaan, die telefoon. Nee. <laughs> um, de vierde is... Um, zorg ervoor dat je niet meer dan één korte vlucht elke drie jaar doet... En, elk, en één lange vlucht elke acht jaar. Dus ja, dat is misschien wel een dingetje qua impact... als ja. je heel veel reist. Ja. Maar... Dat vliegen is natuurlijk ook wel iets dat een hele grote impact heeft op, uh, op het milieu. Uh, en misschien kun je die korte vlucht ook wel helemaal laten. En dan kan er een lange vlucht bij of dat je dat balanceert. Hey, maar, maar proberen meer met de trein te gaan of uh, ritten met de auto te doen... of op een andere manier te doen, uh, is wel een hele grote impa impact die je kan maken. Dus één korte vlucht elke drie jaar, nou ja, dat is misschien best heel, heel erg haalbaar. Dat we gaan sparen voor zo'n uh, zo luxury item als een vakantie.
2: Ja, maar niet als hij, als hij 25 euro kost.
1: Nee, dan niet. Maar goed, dat, die beslissing kan je zelf ook nog maken. Hè? Ja, zeker. Dus ja, dus dat je dan zegt van ja, het, het is niet de kosten waar ik voor spaar. Maar het is de impact waar ik nee, voor ik spaar. Nee, maar
2: als het alternatief heel veel duurder is dan die vlucht. Dan moet je wel heel principieel zijn. Wil je dan toch zeggen van nou ja, oké, maar dan... Doe ik hem toch maar eens in de drie jaar. Dat is natuurlijk het lastige. Dat,
1: dat is het lastige. Ja. Maar je kan natuurlijk ook zeggen: ja, ik blijf in de buurt dan die, die twee jaar. Zodat ja. ik wel verder weg mag, omdat ik impact spaar. Dat ja. kan natuurlijk ook een afweging zijn. Zeker. Hoe je er naar kijkt. Um, dan hebben we er nog twee te gaan. De ene laatste is: probeer om, zoveel, om al je uh, gemotoriseerde uh, voertuigen te ditchen. Niet gewoon. Um, want dat is, dat is gewoon niet zo handig. Geen gemotoriseerde voertuigen meer. En de allerlaatste uh, is... Um, nou ja, ik weet niet zo goed hoe ik die moet uitleggen... Um, Make at least one life shift to nudge the system. Dus misschien is dat wel een van die dingen die uh, Rijntjan zei. Probeer een van die, die dingen te kiezen waar je echt op gaat veranderen. Dus ja. uh, woning, uh, 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 nou, misschien groene het, energie. Misschien is het uh, wel
2: van, van het voorgaande. Kies er één waar je echt voor gaat.
1: Waar je echt voor gaat. En dat kan, dat dat het is. Dat kan je woning zijn, die isoleren en ja. die groen maken. Maar het kan natuurlijk ook zijn, ik ga kijken naar al mijn financiën. Um, want misschien uh, moet ik wel eens kijken bij wie ik mijn pensioen... of mijn, mijn spaarrekening of mijn, uh, mijn beleggingsrekening heb afgesloten... en of die allemaal wel sustainable doelen hebben. Ja. Dus kies daar één van waar je echt een verandering in hebt. En is
2: vier kinderen wel zo handig, bijvoorbeeld?
1: Kan ook, ja. 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 Dus dat zijn eigenlijk... Um, nou ja, het zijn een aantal heel straight forward. Die wisten we zelf ook al. Mm -hmm. <laughs> uh, maar het zijn hele simpele dingen waar je echt uh, heel veel impact mee kan maken. En als we die met z'n allen doen... dan kunnen we dus het verschil gaan maken.
2: En kies er dan eentje die behapbaar is. Dat is dan eigenlijk de boodschap. En dat is wat uh, rijn -Jan natuurlijk ook zei. Ga er heen. voor één en maak het behapbaar, maak het klein. Ja. Zorg dat je ook succes kan boeken. Anders dan uh, ja, is het een beetje vecht tegen de bierkaai, wordt het niet.
1: Nou, er staat hier ook van nou, probeer dan um, deze stappen. Het zijn eigenlijk zes stappen die ze benoemen. noemen. Uh, probeer er dan ook iedere keer één te nemen. En, en die in één tot zes maanden aan te pakken. En dan naar de volgende te gaan. Dat is een beetje het idee erachter. En als we ze allemaal, allemaal uiteindelijk doen... dan maken we genoeg impact. Mooi. Mooi, hè? Ja, ja dat was uh, in ieder geval... Lastig ook, maar ja. De, Nou ja, wat ik mooi vond aan, aan deze is dat het... Um, dat dat dingen zijn die onderzocht zijn... en dat het eigenlijk hele praktische tips zijn... waar je het verschil mee kan maken. Waardoor het ook allemaal minder vaag wordt. Ja, ja, dus ja, ik weet wel dat ik iets van met minder eten moet... en iets met die CO2 en vliegtuigen. En, maar ik weet niet precies welke nou impact hebben. Ja. Maar hier is het gewoon heel duidelijk. Dit, hier is onderzoek naar gedaan. Deze zes dingen hebben impact genoeg om als burger te gaan doen. Dus laten we dit nou met z'n allen gaan doen.
2: Ondanks alle verleidingen en dat soort dingen waar je blootgesteld wordt... wat Jan natuurlijk ook net weer zei. Ja. Superlastig is. allemaal.
1: En, en uh, nou ja, ik weet niet of je laatst uh, jas, la, las ook... dat er uh, nu een, bijvoorbeeld een aanklacht loopt tegen de NOS... Uh, omdat er veel te weinig in beeld wordt gebracht hoe urgent die klimaatcrisis nou eigenlijk is. Oké. Okay. Dus we is het geen fake nieuws? Dan is het we zien wel live. Het wel niet mee. Nou ja, we zien wel live blogs over de coronacrisis en, ja. en uit, uit, uiteindelijk over uh, oorlogen nu. Maar hoe zit dat met klimaat? Moeten ja. we daar niet ook maar gaan bijhouden wat duidelijker wat nou de impact is en hoe urgent het eigenlijk is? Ja,
2: maar is dat ook niet een overheidstaak? Eigenlijk. Ja, dat ik heb was een geen beetje idee. wat we net natuurlijk ook bespraken Ja, ja of,
1: of is het niet ook de taak, uh, want dat vind ik zo mooi wat Rijn wat jan net zei... de taak van uh, bedrijven, dus ook de journalistiek... om daar je verantwoordelijkheid in te nemen. Ja. Hoe urgent dat is om te helpen... dat zoveel mogelijk mensen daar uh, iets aan doen of iets meedoen. Ja. Dus uh, ja, interessante kwestie. Dat sowieso. <laughs> Hoe we dit nu met z'n allen gaan veranderen. Um, en dan als laatste trend eigenlijk nog die ik zie uh, uh, om me heen. Want ik, ik heb altijd van die, die trends... die worden bij mij een soort patronen in mijn hoofd... Um, is de trend van uh, uh, communities. Okay. En daar zien we natuurlijk al heel lang communities ontstaan. Hè, die, op Twitter uh, we zien heel veel social media... en, en, en mensen die zich groeperen om dingen. Maar wat ik nu echt zie is dat er um, groepen mensen ontstaan die zich vooral vanwege die impact en die verandering... die ze willen brengen, met elkaar verenigen. Omdat ze zeggen, uh, ja, het lukt toch niet helemaal... vanuit die overheid en die bedrijven. Maar het moet wel nu gebeuren. Mm -hmm. Wij willen er van onderaf voor gaan zorgen... dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En dat zie je nu eigenlijk in, over heel veel... Um, als ze ontstaan van mensen die echt die verandering willen. En je ziet dat ontstaan met uh, verontruste burgers om, uh, om industrieën heen. Maar ook uh, in, in lokale gemeentes die zeggen van... ja, maar dat moet toch al anders kunnen, dat bouwen? Kunnen wij als... Of de de strijkrover. Groep, de strijkrover, de st de strijkrover precies, strijkrovers ja. bijvoorbeeld. Ja. Um, dat zijn groepen, mensen die zeggen... nee, maar het moet echt gewoon nu anders. Ja. Wij... Wij zorgen ervoor dat er een community ontstaat. We wachten die het... niet
2: op de overheid, maar we helpen de overheid Precies. eigenlijk.
1: En zorgen dat het gewoon al een ding wordt... zodat de overheid daar ook in mee wordt. En dat zie je dus, dat zie je dus eigenlijk... Uh, van lokaal tot globaal zie je dat heel erg sterk gebeuren. Dat mm -hmm. zie je lokaal gebeuren van uh, nou ja, bijvoorbeeld de stru struikrovers. Maar ook uh, gemeentes waarin burgers opstaan. En burgerinitiatieven rondom bijvoorbeeld wonen voor jongeren nu uh, gaan creëren. Uh, hier lokaal in Alsmeer is Was dat bijvoorbeeld ook zo. Ja, ja.
2: Daar zit je, ben je ook bij betrokken?
1: Uh, ja. Nieu ja Nieuw Alsmeer. Nieuw ja. uh, Alsmeer. Maar je ziet dat ook uh, wereldwijd. Waarin er uh, in ingewikkelde dingen als uh, de blockchain en Web3... Uh, Communities ontstaan die zeggen: maar wij vinden um, bos en uh, ontbossing dat mag echt niet gebeuren, want dat kan echt niet meer. Laten wij er hier met z'n allen nu wat aan doen door hier een wereldwijde community te vormen waar we in dat gaan bewaken. Mm -hmm. En ook echt voor gaan zorgen dat dat niet meer gebeurt. En hoe kunnen we dat met z'n allen doen? Ja. Uh, en ik denk eigenlijk dat die, dat soort communities die van onderaf zeggen: nee, maar. Het gebeurt niet snel genoeg bij overheden dat we daar dus de meeste verandering van kunnen gaan zien.
2: Zo grappig want het is een soort parallel denk ik met open source software. Bijvoorbeeld hè? Ja, dat, dat mensen zich wel, eigenlijk ja. groeperen en iets nou ja, vrij beschikbaar willen maken wat, wat zich kan meten zeg maar met, met software die commerciële partijen maken en daar echt ook enorm veel tijd in willen stoppen en om dat allemaal goed te willen doen zeg maar. Daar doe ik wel een beetje aan denk als ik het zo hoor.
1: Ja, ja wat, wat ik heel erg zie vanuit de communities die, die, die je nu ziet ontstaan, is, is zo van. Maar wij kunnen nu op dit moment. Wat wij belangrijk vinden is die verandering, is de aarde en die purpose. Hè, dus die impact. Wij willen dat, omdat dat het meest belangrijk is voor ons. Ja. Als burger, als wereldburger. Uh, terwijl de bedrijven en de overheden nog veel meer, veel te veel denken vanuit. Ja, maar wij moeten hier ook winst uit behalen. Of uh, kiezers of, uh, of, ja. of dat soort dingen. Ja. Maar die. Die mensen die van onderaf zeggen van... maar dit is nu belangrijk, dit moet er veranderd... Die hebben, die hebben dat niet. Die, die reageren alleen vanuit... nee, dit is het doel. Wij willen, wij willen deze purpose of deze, dit impact willen we behalen. En dat is het aller, allerbelangrijkste. En dat kan dan ook op die manier veel makkelijker, denk ik. Want je zit niet nog in de klit met... <laughs> ja, maar hallo, we moesten ook winst maken. <laughs> Hoe gaan we daar dan mee om? Of,
2: uh... Maar je moet wel de impact bereiken ook weer. Dus dat vergt ook wel...
1: Ja, maar dat zie je dus wel, omdat er dus heel makkelijk mensen aansluiten... die bijvoorbeeld wel bij een bedrijf zitten. Of, uh, maar vanuit die, omdat het eigenlijk purpose gedreven is... Mm -hmm. dat daardoor die golven wel ontstaan. En dat je veel makkelijker dingen los kan trekken.
2: Hm. Heb, je, heb je voorbeelden?
1: Um, nou ja, één zo'n zo community is een, ja, misschien gewoon een, een nieuw asmeer, meer eigenlijk. Hè? Dus um, waarin we zei, zeggen van nou ja, we moeten nu... Maar de overheid zegt zelfs, we moeten nu meer gaan bouwen voor jongeren. Ja. Uh, de gemeente zegt, maar het zit op slot, want regelgeving. Um, plekken waar we niet mogen bouwen en de provincie vindt dit en dat. Ja. Uh, en nu hebben we vanuit uh, burgerinitiatieven eigenlijk gezegd... maar het kan best als we creatief omgaan met uh, regelgeving... en kijken naar flexibele bouw. Ja. Er zijn um, ondernemers lokaal die zeggen, wij vinden woningen voor jongeren... Heel erg belangrijk, want wij willen dat uh, onze gemeente uh, toekomstbestendig is. En we willen de jongeren hier ook houden. Ik wil prima mijn land uh, daarvoor beschikbaar stellen. En dat hoeft niet heel erg winstgevend te zijn. Want ik vind dit heel belangrijk. Ja. Laten we gezamenlijk kijken hoe we daar nu op, op, een, op een snelle manier mee om kunnen gaan. En, en dus is er een groep mensen die... Een, een hele beleidsnotitie met randvoorwaarden heeft geschreven... Uh, om de gemeente te helpen. En een, en een hele lijst van uh, landeigenaren die zegt... dit wil ik best tegen een iets minder commerciële prijs doen... dan dat ik normaal gesproken zou doen. Want dit, dit moet gewoon gebeuren in onze gemeente. Purpose. Purpose, ja.
2: Mooi. En een mooie afsluiter voor deze 99e aflevering van Blik Openen Radio. Over twee weken zijn we er weer met de honderdste. Met een feestje. Met een feestje. En uh, Land van Ons is, uh, is de gast... Ja. Een leuke, leuke organisatie. Ik ben erg benieuwd wat zij daarover te vertellen hebben.
1: Nou, dan een feestje over twee
0: weken.